0: palavras cruzadas. Porque quase
1: tudo é uma questão de semântica.
0: A linguagem do futebol está repleta de metáforas, alegorias, analogias, eufemismos. A linguagem desportiva procura umbriar com o espetáculo dentro de que campo, sempre em busca do fantástico, de expressões originais, formando quase um código próprio entre desportistas, repórteres e adeptos. Tenho a honra de ter comigo Fernando Correia, posso dizer uma lenda viva do relato desportivo em Portugal, dono de um timbre de voz único, dono também de uma boa gramática, não me recordo alguma vez lhe ter ouvido uma gafa, um erro de português, sempre prezou muito o respeito pela língua portuguesa, não foi, Fernando Correia?
1: Sem dúvida, Dalila, tentei sempre respeitar a língua portuguesa, que é tão bonita, tão rica, e, e naturalmente, que não sente fácil, não sente fácil, ainda por cima num relato de futebol, mas tentei, tentei. Não sei sinceramente se consegui sempre respeitar a língua portuguesa, mas de qualquer modo, deixe-me dizer-lhe que sempre que eu abria o microfone num campo de futebol, ou noutro, ou noutro, ou noutro, ou noutro sítio qualquer ou noutro, no estúdio, agora, uh, aqui ao pé da Dalila, a Dalila a abrir o microfone, sabe que está a falar para milhares, para milhões de pessoas e, portanto, tem de respeitar um a língua portuguesa. É. E tem de pensar isto, muitas vezes, como dizia Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa.
0: É... Só que a linguagem do futebol não é literal e o Fernando sabe isso muito melhor que eu. Vivo de figuras de estilo, de recursos linguísticos que dão outro colorido ao relato. A começar até pela palavra bola. Bola também tratada como esférico, é a necessidade de evitar a repetição que leva os repórteres, os jornalistas, os narradores a procurar sinónimos para a palavra bola, Fernando? Sim, é, é a
1: criatividade, não é? É, é a noção de que tem de ser espetacular. Um, havia um colega nosso que lhe chamava com muita graça a Redondinha. A Redondinha. Jorge para Estrela? Um, Exatamente. Uhum. A emoção... O estilo, o estilo brasileiro. É preciso perceber isto também. A certa altura nós começámos a importar, a importar os relatos do Brasil, isto em sentido figurado. Ou seja, aqui em Portugal as pessoas começaram muito a ouvir também os narradores brasileiros, que são bons, são espetaculares, sem dúvida nenhuma. E por outro lado também há a influência latina, aliás, aliás o Brasil também não foge a essa regra da latinidade. Os espanhóis, os italianos, mais esses, depois os mexicanos, essa... Toda a América do Sul é muito rica, os argentinos são muito ricos no, no colorido da, 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 da língua. E por conseguinte eu, eu só encontro uma explicação e não vou contra essa explicação. É a necessidade de criar espetáculo, divertimento. Claro. Ser emotivo e divertido. E Divertir, divertido. É. O, o futebol não é para chorar, não é para chorar. É, claro é para rir, é para levar a sério, é, mas é, é, é bom, é, é, um, é um jogo mas que é pode um, desporto, ser e, um portanto, jogo feliz.
0: Pode ser, ser um jogo feliz. Exatamente, uma fonte de alegria. E o, por falar em, em figuras de estilo no futebol, o Golo que carimba o passaporte será o quê, Fernando Correia?
1: Não sei, Dalila, não sei. Ora, eu creio, gostava muito de, de lhe responder, mas carimbar o passaporte, não sei o que é quer dizer, porque, bom, eu sei o que quer é dizer carimbar o passaporte para os países que ainda necessitam de carimbo no passaporte. É para autorizar, não é? Autorizar a entrada. Ora, o, o carimbar o passaporte num golo, não, autorizar a entrada na baliza, não, não sei, não sei o que é. Procuro, procuro, não, não. Não, ou procurava, não, não dizer. Não usar Mas de qualquer modo, percebo que no Brasil há muitas coisas assim, não uh, o pontapé intencional, uh, o bom, bom índice de produção ofensiva, atrasar para trás, ah, <risos> atrasar para trás, bom. já ouvi muitas vezes, o passo rasgado, eu sei lá o que é o passo rasgado, remata a queima, remata a queima, deve ser um remate ali muito perto da baliza, uh, sei lá.
0: E a inferioridade não... numérica?
1: inferioridade numérica, não sei o que é que quer dizer, não sei que tenha menos de 11 em campo, não é? Só pode ser isto, não é? E o Ou jogo seja, jogado? O jogo é sempre jogado. Se não for jogado, não há jogo.
0: Uhum. Fernando, há uma outra figura de estilo que ouvimos muito nos relatos de futebol, que é a anáfora. A repetição da mesma palavra no início de cada frase, como, por exemplo, é Paulinho quer marcar, Paulinho quer golo, Paulinho quer chegar lá, Paulinho ganha tempo. O suspense, a criação de um certo Clímax eram ingredientes que usava nos seus lados de futebol, Fernando Correia.
1: Não, suponho que é para dar mais emoção ao relato que se diz isso, mas uh, naturalmente que o Paulinho quer marcar, está lá para, para, para quer marcar porque, porque é, é a missão dele. O Paulinho quer o golo, pois toda a equipa quer o golo. O Paulinho quer chegar lá, pois quer chegar, e todos os colegas também querem chegar à bola. Portanto, digamos que é mais uma, como diz, é uma, é uma anáfora, mas qualquer das formas, é para dar mais emoção ao relato, creio que eu. no fundo, E no fundo é isto. O narrador muitas vezes não tem tempo para pensar. Diz a primeira coisa que vem à cabeça.
0: Claro. Olha, Fernando, vamos para fora de campo, porque eu queria perguntar-lhe o que são conversas de balneário.
1: Bom, eu, eu aí não, não faço de tolo, acredito que são os segredos, não é? são as coisas que não, se, que não se podem dizer cá para fora, são as táticas, é o, é o espírito da equipa, este espírito de equipa é bonito, não é? Este, este, esta, esta necessidade de dentro do balneário se preparar o jogo e se montar a artimanha para conseguir vencer o adversário. São esses os segredos, creio eu.
0: Eu costumo usar a expressão conversas de balneário quando vejo que a conversa é só, só, masculina e que não tem nenhuma mulher na, na roda da conversa. Fernando Correia, dono de uma voz potente que mantém, animou muitos domingos à tarde ou muitas noites europeias com o seu estilo inconfundível em várias rádios portuguesas. Muitas pessoas nunca o chegaram a ouvir na Antena 2 nos anos 50 e 60 Ora, cá temos nós esta semana, privilégio nosso.
1: Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.